0: Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. olha só. Segunda parte da nossa aula sobre a relação de Estado e indivíduos. Como é que o Estado vai sendo construído ao longo da história? Pensar Estado no sentido de é, o Estado-nação e pensar indivíduo no sentido da população que compõe esse Estado. O que é mais importante, Estado ou indivíduo? De que maneira o Estado deve se relacionar? Na primeira parte, entendemos a perspecção, a perspecção de Aristóteles da criação do Estado e a, perspecção, a percepção dos contratualistas da, da construção do Estado. Agora, nesse segundo vídeo, eu te convido a chegar mais perto dos nossos tempos, a percepção moderna e contemporânea dessa relação do Estado. Vou fazer um debate, de um lado, colocar Immanuel é, Kant e Riegel, e, no segundo, na, do, do outro lado, colocar o Erteg Gasset e Benjamin Constant. E de que maneira a visão desses dois lados entendem essa relação do Estado com os indivíduos. Quer fazer essa jornada comigo? Bora filosofar! Então, gente, ó, só para a gente entender, é, quando eu coloco em dois lados, de um lado nós vamos entender um Estado grande, importante para a organização da sociedade. O Estado deve sobrepor aos indivíduos para que haja um progresso. Tá? E aí, desse lado, nós vamos falar em Manuel Kant, e George Frederick Riegel. Do outro lado, vamos entender que o mais importante são os indivíduos. E o Estado deve ser mínimo para garantir o protagonismo existencial dos indivíduos. E desse outro lado, eu vou colocar Benjamin Constant e Ortega Gasset. E aí você vai formar a sua tese. Tá? É importante que aqui eu não estou para formar a ideia de vocês. Aqui eu estou para construir uma ideia para que cada um possa fazer a sua tese. Tá bom? Vamos lá para a aula? Então, se você voltar na primeira aula, se você perdeu, dá uma olhada na playlist lá. Eu coloquei estados e indivíduos, Aristóteles versus contratalistas. Na mesma estrutura, essa segunda parte, eu vou trabalhar também essa ideia de estado e indivíduos, só que Kant e Hegel contra Ortega-Sei e Benjamin Constant. Entendam contra, não no sentido de briga, mas de confrontar as teses, né? fazer um movimento dialético para que a gente possa construir juntos essa ideia, da relação do Estado com os indivíduos. É importante entender que eu tenho a minha opinião sobre, né? mas aqui pouco importa o que eu penso sobre. O importante aqui é a gente construir uma tese, tá? para que você chegue a uma concepção. Será que o mais importante é um Estado grande, conduzindo as relações e sendo mediador das relações dos homens? Ou será que o mais importante é um Estado mínimo, permitindo que os indivíduos possam viver por si, para garantir esse protagonismo? Vamos construir essas teses para a gente chegar numa ideia? O primeiro, então, que vai falar com a gente é Kant, o iluminista do século, da transição do século XVIII para XIX, tá? ele morre em 1804, as grandes obras dele estão justamente nessa transição é, entre 1760, 1770 até, até 1804, tá? e ele tem uma visão interessante sobre o Estado. O Kant entende que o Estado é um instrumento de realização do processo civilizatório, como assim? O Kant ele entende que sem Estado não há progresso. Não, há, não tem como a gente encontrar a paz, a harmonia entre os indivíduos, se não houver Estado. Entendam que, que o Kant ele não está defendendo um Estado absoluto, como, por exemplo, Hobbes defendeu lá atrás. Não. Ele não está falando que o Estado deve ser aquele que determine... Não. Mas ele acha que o Estado ele é importante para que as sociedades criem seus laços. Para Kant, sem essa organização de alguém acima dos indivíduos, é impossível a paz. Porque nós somos naturalmente é, conflituosos. Ah, o Kant ele entende que é necessário que o Estado crie aquilo que ele chama de moral universal. E, e, por favor, não confunda o moral universal com moral religiosa. Não é disso que o Kant está dizendo. Mas ele está querendo dizer que é necessário encontrar uma ética, um imperativo categórico a partir da razão, que construa os laços entre os indivíduos. Não dá para a gente viver numa sociedade onde cada indivíduo tem a sua ética. Não dá para a gente viver numa sala de aula, por exemplo, onde cada um tem a sua maneira de agir. Aí, quem acompanhou a primeira parte da aula, no vídeo 1, um, se você não vai lá na playlist que lá está a aula, vai pensar, mas, Gigi, então, isso está parecendo um pouco com o que o Hobbes falou. Então, Kant entende um estado absoluto? Não. Ele concorda com o Hobbes que nós não somos uma sociedade natural. Nós não conseguimos nos organizar de forma natural, ok. Mas ele não concorda que deve haver um poder absoluto. Não. Deve haver, sim, uma moral universal. Ou seja, um conjunto de regras, um conjunto de valores que partam a partir da razão e não a partir da religião, mas a partir da razão, para que esses indivíduos possam viver de forma harmônica. É necessário construir essas, essa moral, porque segundo Kant, os homens eles não vão atingir a paz e o progresso por si próprios, não vão. Os homens não vão conseguir atingir um Estado perfeito, um Estado absoluto, não absolutista, mas absoluto, no sentido de um Estado soberano, a partir de seus próprios valores. Os homens só vão conseguir atingir esse Estado a partir do próprio Estado. E esse Estado vai criar uma série de regras que Kant vai chamar de direitos humanos, para que essa moral universal possa ser instituída e, com isso, os indivíduos possam viver. Olha que interessante. Entendam que, nessa época, no período iluminista, já, já existe lá a, a Constituição Universal do Direito dos Homens e dos Cidadãos. Ainda não é a Carta Universal dos Direitos Humanos. Os Direitos Humanos vão ser criados só a partir, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da criação da ONU. Mas já existe um conjunto de regras. Já há na Europa uma moral universal sendo conduzida. Kant está entendendo, olha, você tem que criar isso. Porque se isso não for criado, a sociedade não atinge o progresso. E esses direitos humanos são constituídos de dois tipos de direitos. A um, Kant vai chamar de direitos naturais. Direitos naturais é aquilo que é válido para todos. Por exemplo, o direito de ir e vir. É um direito natural, é válido para todos. Ah, ah, o direito de liberdade. É um direito natural, é, é um direito válido para todos. Só que a sociedade ela não pode ser composta somente de um direito natural. É necessário que o Estado apareça e crie aquilo que Kant chama de direito positivo, que são as leis escritas aquelas que determinam aquilo que pode ou não pode ser feito. Por exemplo, o direito de ir e vir é um direito natural. Só que esse direito de ir e vir ele está limitado àquilo que está escrito na lei. Eu não posso entrar e sair de qualquer lugar a hora que eu quiser. Então existe um direito positivo. O direito positivo é o direito que é criado pelo Estado. Para quê? Para que haja paz. O direito positivo é o ápice dessa moral universal. E qual é a função do Estado? Transformar os direitos naturais em direitos positivos. De que maneira? A partir de reformas na estrutura do próprio Estado. Agora vai aparecer as setinhas que eu estava procurando. Então, o Estado, ao, ao, ao construir essa moral universal, ele vai transformar as bases das relações dos indivíduos para que o direito positivo, de alguma maneira, se sobreponha ao direito natural. Vamos pensar nessa realidade que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia. Existe um direito natural, que é o direito de liberdade, de ir e vir. Mas há uma lei escrita, há um direito positivo, que determina, a partir do Estado, as limitações desse ir e vir. Então, o que, que o Kant está fazendo? Ele está remodelando aquilo que o Hobbes falou 200 anos antes. Porque o grande erro do Hobbes para Kant é entender que o Estado deve ser absoluto, a partir de um poder absoluto do rei. Não. Esse Estado ele deve ser universal, ele deve criar uma moral universal. Mas preservando os, os direitos naturais. Então, Kant defende o Estado como instrumento de progresso e paz. Um outro cara que trabalha na mesma linha do Kant é Hegel. George Friedrich Hegel, século XIX. E o Hegel ele entende que uh, o homem é um ser social. Nós nascemos para viver em sociedade. Isso já estava presente na aula do Aristóteles. Há uma tendência natural dos homens para viver em sociedade. Existe na visão do... do do Hegel, um senso de coletividade entre os indivíduos. E esse senso de coletividade ele vai sendo construído à medida que o homem vai entrando em sociedade. Pensem numa criança que acabou de entrar na escola. Até antes do primeiro dia de aula, ela não tinha esse senso de coletividade no ambiente escolar. Mas, a partir do momento que ela foi a primeira vez, ela ganhou esse senso de coletividade. Então, foi socialmente construída. Uma criança que nunca conheceu a escola, ela não tem necessidade da relação. Mas isso vai sendo construído à medida que esse ser vai entrando em sociedade. Então, Hegel, ele nega a existência de um ser autônomo. Ele nega a ideia de que o homem possa se garantir por si só. E é legal que ele faz a referência da linguagem como uma forma de mostrar que nós somos seres sociais. Por que nós falamos? Porque nós estamos em sociedade. Se eu tivesse sido abandonado em meio a um grupo de lobos, hoje eu não falaria. Talvez eu vivaria. Porque eu faço, fiz parte daquele coletivo. Mas o homem, o indivíduo, a pessoa humana, ela tem essa capacidade de, por meio da linguagem, construir as relações sociais. Somos seres sociais que vamos construindo nossas relações a partir da linguagem. Mas aí, Hegel vai entender o seguinte: tem um erro com os contratualistas. Hobbes, Locke e Rousseau cometeram um erro. Para eles, a sociedade cria o Estado por meio do pacto social para os contratualistas por meio do contrato social, se você não lembra disso, dá uma olhada na playlist, na aula 1 eu explico isso. Por meio dos contratualistas, desculpa, é, de acordo com os contratualistas, por meio desse pacto a sociedade vai surgir. Hegel fala, não. O Estado é anterior aos indivíduos. Se nós somos seres sociais, antes de nós entrarmos na sociedade, a sociedade existia. Antes da gente pertencer a, esses, a, a, a essa sociedade, ela já existia. Então, o mais importante para Hegel não são os indivíduos. É sim o Estado. É o Estado que vai construir as bases para que os indivíduos possam criar essas relações. Por isso que é socialmente construída. Quando Hobbes, Locke e Rousseau propõem um contrato social, eles falam: olha, a partir desse contrato vai nascer a sociedade. Vai nascer o Estado. Hegel vai dizer: não. O Estado nasceu, ofereceu as bases para que os indivíduos pudessem viver nesse Estado. Ok? E, e, e nesse momento, o Hegel vai definir o que é Estado para ele. Estado, para Hegel, é fruto de um Espírito absoluto. Ou seja, o Estado é o ápice da consciência do homem. Não há nada acima do Estado. O Estado é quase que concreto na visão hegeliana. O Estado é a realização máxima da sociedade. Hegel chega a dizer que o Estado é a forma absoluta da consciência humana. E é interessante você pensar que, no século XX, o nazifascismo se apropriou desse discurso de Hegel. Hegel não era fascista e nem nazista. Mas Hitler, por exemplo, quando entende essa ideia de Hegel, fala, olha... Aqui está uma justificativa para o nazismo. Não há nada acima do Estado. Então, todos aqueles que buscam uma estrutura acima do Estado devem ser perseguidos. Porque o Estado é o ápice. É a plenitude da realização humana. O Estado é aquele instrumento que vai limitar a coletividade. Eu não posso fazer o que eu quiser. É necessário que haja... É estruturas dentro do Estado que limitem as relações sociais, a família, a própria sociedade. Então, na visão hegeliana, assim como na visão kantiana, o Estado é macro, o Estado é grande. O Estado ele estabelece as relações entre os indivíduos. E, e na visão é, liberal? Os que vão questionar essa base de Hegel e de Kant. O primeiro cara que vai questionar isso é Benjamin Constant que é contemporâneo, de alguma maneira, dos dois, porque ele, é, quando ele começa a produzir, Kant já está já tá produzindo há muito tempo, e ele vê a morte de Kant e ele vê o aparecimento de Hegel. Então, ele está dialogando com Kant e com Hegel. E, e olha como Benjamin Constant entende. Ele entende que a sociedade política moderna não tem essa ideia de igualdade. Benjamin Constant ele nega que haja uma igualdade. Na verdade, esse ideal de igualdade, segundo Benjamin Constant, é um instrumento de dominação da sociedade. Não existe igualdade. Porque não, a sociedade ela é construída de um desnível ou de uma desigualdade socioeconômica. E ele vai entender o seguinte. Olha que análise interessante que ele faz. Os gregos eles entenderam que o poder é uma partilha. Ao analisar os gregos, Benjamin Constant entende que todos são iguais e dividem de forma igual o poder. Só que ele pergunta, é todos mesmo? Não. São só os cidadãos. E os cidadãos representam a minoria da sociedade. Os cidadãos não são todos. Então, mesmo entre os gregos, que já entendiam essa ideia de igualdade, essa igualdade ela não existia porque o poder não era partilhado entre todos os indivíduos, era partilhado entre todos os cidadãos. Então, desde o surgimento da sociedade, nós já não temos igualdade. E, ao olhar a sociedade moderna, ele vai entender que os indivíduos só serão livres se o poder do Estado não, não definir a sua realidade individual. Para Benjamin Constant, a individualidade ela triunfa à medida que a autoridade do Estado é enfraquecida. Ou seja, nós vamos nos aproximar de uma igualdade, quando cada um puder ver sua realidade, sem o Estado determinar aquilo que nós podemos ou não fazer. Pensem, por exemplo, no ideal de igualdade de um Estado. Pensem no rico e no pobre. Pensem no rico e no pobre. E o Estado que busca a igualdade entre ricos e pobres. O Estado, ele vai criar meios do pobre prosperar e chegar no mesmo, do, no mesmo nível do rico? Não, o Estado não vai fazer isso. O Estado, ao olhar o rico e o pobre, vai pensar eu preciso dar uma, criar uma forma desse pobre crescer, crescer, crescer e chegar no mesmo nível do rico. Não. O que, que o Estado faz? Ele, ao invés de promover o crescimento do pobre, ele promove uma dificuldade do rico. Ele não quer nivelar a igualdade a partir do alto. Ele quer puxar para baixo essa igualdade. Então, ele cria imposto, ele cria meios de, de regular e tarifar as riquezas, ele cria meios de que aquele que seja rico, seja menos rico. Então, a igualdade não é acompanhada de um triunfo. A igualdade é acompanhada de, uma, de um controle. E o indivíduo nunca vai prosperar nesse momento. Agora, se o indivíduo deixar as pessoas viverem, desculpa, se o Estado deixar os indivíduos viverem, e esse pobre pensar, cara, eu preciso trabalhar para ser rico, em algum momento ele vai melhorar de vida. Eu gosto de uma, de uma, de uma comparação com que um professor amigo meu fez, e que eu uso sempre nesse momento da aula. Ele fala assim, olha, se você vai para os Estados Unidos, o funcionário olha para o patrão e pensa assim, cara, eu tenho que trabalhar bastante para um dia eu chegar próximo ao que o meu patrão tem. Aqui no Brasil, o funcionário olha para o patrão e pensa, cara, eu preciso dar um jeito de ferrar a vida desse patrão para que ele fique igual a mim. Porque nós temos um Estado que controla. Você quer fortalecer a individualidade? O Estado deve diminuir e permitir que os indivíduos possam viver. E para Benjamin Constant, nós vamos ter esse Estado pequeno permitindo o triunfo dos indivíduos por meio de um sistema representativo, onde não é todos que podem governar. Benjamin Constant entende que somente aqueles mais bem preparados intelectualmente devem conduzir a sociedade. Ele chama isso de lazer. O lazer é a capacidade intelectual do homem de se preparar para a vida política. Então, à medida que os mais bem preparados intelectualmente assumirem os espaços políticos, o que vai acontecer com a sociedade? A sociedade ela vai se tornar uma sociedade racional, onde o Estado desaparece para que o indivíduo triunfe. Então, ele vai totalmente contra aquilo que Kant e Hegel defenderam. E, para terminar a aula, um outro cara que vai diretamente contra Kant e Hegel é o Erteg Gasset, um espanhol aqui do século XX. E ele entende que essa ideia de estatização da vida cria uma, uma dependência dos indivíduos em relação ao Estado. O que, que ele está pensando? Ele está pensando o seguinte, quanto maior o Estado é, mais dependente desse Estado o indivíduo se torna. Logo, ter um Estado grande é um grande perigo. Porque o indivíduo ele começa a enxergar o Estado como o provedor de suas necessidades. O Estado ele não é aquela ferramenta de organização social. Não. O Estado, grande, ele se torna aquele que vai prover aquilo que eu preciso. Peguem, por exemplo, o Bolsa Família. Há um tempo atrás, surgiu um boato que o, que o governo ia cortar o Bolsa Família. Os dependentes do programa assistencial ficaram loucos e foram correndo para a Caixa Econômica para sacar o dinheiro que estava lá. Pouco importa quem está no governo. O que importa é ele manter aquela necessidade que eu tenho do programa assistencial. Eu, particularmente, me preocupo muito com um governo que, uh, que cria a ideia na cabeça da pessoa que a única herança que o pai vai deixar para o seu filho é o cartão do Bolsa Família. Deve ser um programa, sim, assistencial importante, mas ele deve criar meios do indivíduo sair desse programa em algum momento. Porque senão vai gerando uma dependência tão grande do indivíduo pelo Estado que você acaba elegendo pessoas que garantam esse benefício ao invés de eleger pessoas capacitadas. O Ortega y Gasset, ele vai entender que essa dependência do Estado gera no indivíduo essa realização de felicidade. O que é um Estado bom? É aquele que garante aquilo que eu preciso. O grande problema desse Estado é que faz com que o indivíduo ele não viva uma espontaneidade social. Não. Eu não reflito em quem eu vou votar. Eu voto naquele que garante aquela necessidade de prover o que eu preciso. E isso é um grande perigo, porque isso, na visão do Ortega C formam as massas. Aquilo que na sociologia nós chamamos de massa de manobra. Eu vou garantir, o Estado entendeu que, ao garantir nos indivíduos essa dependência, os indivíduos vão mantê-los no poder. E aí, o Ortega-C vai entender que vai haver uma inversão de papéis. Porque não é o Estado que existe para os homens. São os homens que, ao viver, constituem o Estado. E aí, ao inverter os papéis, a massa passa a viver para o Estado. Por quê? Porque quanto mais o Estado prove o que eu preciso, mais satisfeita vou estar com aquele governo. E eu sou incapaz de refletir se aquele governo é de fato um governo efetivo. Existe aqui no Brasil uma frase atribuída a alguns políticos que me incomoda e me preocupa muito. Quando, na época de eleição, fulano diz assim, o eleitor diz assim, fulano rouba, mas faz. Fulano roubou tudo, mas eu tenho comida na mesa, graças a ele. Mas, espera aí, e a racionalização do governo? E, e a, a busca por um governo que nos leve a uma estrutura? Acabou, porque o Estado entendeu o mecanismo de controle sobre os indivíduos. Então, é necessário que esse Estado perca a sua importância para que esses indivíduos possam prosperar. Então, é isso aí, pessoal. Construímos aí essa segunda parte da aula, de novo, confrontando Estado macro e Estado um pequeno, Estado mínimo, tá? A partir de Hegel, Kant, Benjamin Constant e Ortega C. E eu quero que você fique a sua tese. A partir dessa construção, você entende o que é melhor. Será que o Estado grande é melhor? Porque ele é o provedor das minhas necessidades, e aí eu, eu tenho que me preocupar com outras coisas, porque o Estado gera aquilo que eu preciso? Ou será que o Estado mínimo é melhor, porque eu tenho que ter protagonismo e definir as bases da minha vida? Fica a critério seu escolher. tá bom? meu papel aqui foi só acender o fósforo, fazer pegar fogo, Cabe a vocês. Espero vocês na próxima aula, onde a gente vai continuar essa sequência de filosofia política. Tomara que você tenha gostado. Se você quiser continuar comigo, bora filosofar!